0: ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge y pues para aquellos que no me conozcan yo soy de México, tengo 38 años y el día 30 de diciembre del año 2016 fue la primera vez que subí un video a YouTube y fue un video sobre cómo dejar de fumar Afortunadamente ese video pues ha tenido una serie de visitas que yo jamás esperé aproximadamente he recibido en dos años, yo sé que no es mucho, pero para mí sí lo es, más de 25 mil visitas en ese video. Y pues más que eso, lo que me importa mucho es que he recibido muchísimos comentarios de gente que ha visto ese video y que realmente me ha dicho que le ha servido para dejar de fumar. Y bueno, pues ahora que es diciembre, que está muy cerca el próximo año nuevo, pues me gustaría mucho compartirles otro nuevo video. Esta vez un poco más corto o más resumido de lo que yo he aprendido en este tiempo. Y bueno, pues la primera pregunta obviamente que todos me hacen es... Si hoy, que es 26 de diciembre de 2018, sigo sin fumar. Y bueno, les comento que sí. Estoy muy contento de haber logrado esa meta. Y pues realmente mi vida ha cambiado muchísimo para mejor. Pero bueno... El objetivo de este video es darles a todos aquellos que esta noche o estos días están pensando en otra vez plantearse como propósito de año nuevo, dejar de fumar, pues 10 consejos que a mí me funcionaron. Algo más resumido, algo un poquito más pensado que lo hice, que lo que hice la vez pasada, que fue un video pues muy catártico, muy de, de mi experiencia, de mis ideas, pero un poco más desordenado. Y así que me da muchísimo gusto compartir con ustedes mis 10 consejos para dejar de fumar. Nuevamente gracias a todos y cada uno de ustedes que ha visto mi video, que lo ha comentado, que ha hecho, pues no sé, me ha hecho sentir que les puedo aportar algo, algo importante. Y, eh, y bueno, pues a todos les deseo lo mejor esta Navidad, a este Año Nuevo. Y quisiera sobre todo, pues que realmente contribuir con un pequeño granito de arena a que ustedes puedan dejar de fumar sin ningún problema. Si ven que me volteo un poquito hacia este lado es porque aquí tengo mis notas en la pantalla. Permítame desbloquear la computadora porque ya se bloqueó. Un segundo. Y listo. Bueno, ¿cuál sería? Primero... Mi primer gran, gran mensaje para ustedes como primer tip para dejar de fumar. Número uno, enójate con el cigarro. ¿A qué me refiero con todo esto? Si tú estás viendo este video es porque seguramente te has planteado ya dejar de fumar. ¿Por qué? Porque ya es un problema para ti en tu vida. Y realmente si quieres dejar de fumar es porque ves que tu relación con el cigarro pues ya no puede seguir de la misma manera. Si tú estuvieras muy contento fumando, si tú estuvieras feliz de la vida con ese hábito o ese vicio, probablemente no estés viendo videos de YouTube sobre cómo fumar. Si lo estás buscando es porque de algún modo sabes que es algo que no es bueno para ti y pues te quieres librar de ello. Entonces, ¿por qué hay que enojarnos con el cigarro? Pues primero porque nos está quitando nuestro dinero, nos está quitando nuestra salud nos está quitando el oler bien nos está quitando la salud de la gente que nos rodea nos está quitando mucha energía mucha atención muchas cosas que tú podrías dedicar en vez de estar fumando a meterle esa energía a algo mucho más positivo para ti quizá, pues esperemos que no, pero quizá el cigarro ya te ha quitado algún ser querido a lo mejor ya Alguno de tus familiares o alguien cercano a ti te, pues falleció o está muy enfermo a causa del cigarro. Quizá también te está quitando, sobre todo, toda tu estima. ¿Por qué? Pues porque muchas veces has querido dejar de fumar y no lo has conseguido. Y has fracasado. Y eso ha hecho, ha hecho que tú te sientas contigo mismo mal, que te sientas tonto, que te sientas débil, que te sientas esclavo de algo. Y bueno, pues, por todas esas razones, es bien, bien importante que si uno quiere dejar de fumar realmente se enoje. Se enoje con el cigarro, como si se enojara con un amigo. Imagínate que un amigo te robara tu dinero, que un amigo te robara tu tiempo, que un amigo te robara tu energía, que gracias a un amigo te enfermaras, que gracias a un amigo, una persona tuya, ser querido, también sufriera pues esa es una relación que tú probablemente por más que quieras ese amigo y por más que hayan vivido juntos millones de cosas maravillosas, pues sería un amigo con el que quisieras ya no tener ninguna relación que se fuera de tu vida y quizá te duela, ¿no? O por ejemplo una pareja, ¿no? Muchos hemos experimentado, entre ellos yo en mi caso, porque pues como les platiqué en el primer video, que por cierto si quieren ver está aquí en mi canal, este, que es el video que originó todo este esfuerzo y este deseo de compartir con ustedes lo poco mucho que yo les pueda dejar pues yo me divorcié y entonces pues también yo alguna vez tuve una relación que no funcionó por más que yo amara y quisiera esa persona y pues realmente pues si tú piensas en el cigarro como eso como un amigo o como una relación que ya no quieres tener en tu vida, que la quieres abandonar pero te duele dejarla recuerda y enójate por cada una de estas razones que yo he dicho. Entonces, primero hay que estar harto, hay que darse cuenta y reconocer con la verdad. Hay veces que uno, pues nos duele muchísimo reconocer que un amigo nos ha hecho algo, que nos ha traicionado, que nos ha dañado, que se ha aprovechado de nosotros, que solo nos ha querido para alguna razón. Pues no sé, Asimismo, mismo hay que enojarse con el cigarro, porque es una relación que a veces que empezó como una diversión, una relación divertida, una relación como de amigos, pero que hoy se ha convertido en una relación que nos daña, que nos destruye, que nos empobrece, que nos enferma, que nos lastima, que nos quita muchísimo. Entonces, con esto cerramos el primer tip, hay que enojarse con el cigarro. Tip número dos. Ahora, si tan, tan malo es fumar, ¿por qué lo hacemos los que fumamos mucho tiempo? Para esto vale la pena que yo diga que yo fumé más de 15 años cigarrillos. Que llegué a fumar casi una cajetilla al día. Que llegué a fumar enfermo. Que llegué a robar para poder fumar. Que llegué a salir y arriesgar mi salud. A saliendo horas de la noche. Y hasta tomado por buscar unos cigarros. Que pagué muchísimo dinero que hoy quisiera yo tener en cigarros. Para esto... Pues realmente uno pues dice, ¿por qué? ¿por qué dejé tanto por un cigarro? Y es porque nosotros creemos que obteníamos algo de los cigarros. Estoy tocando un punto número dos que es, descubre la trampa de la nicotina. ¿Y qué quiere decir descubrir la trampa de la nicotina? Que desafortunadamente, todo eso que tú creíste que el cigarro te dio alguna vez, no fue más que una ilusión. ¿Por qué? Porque el cigarro lo único que hace es calmar la ansiedad y la adicción que uno tiene por una sustancia que se llama nicotina. Por ejemplo, tú cuando le preguntas a alguien, ¿por qué fuma? Te puede responder, pues porque me calma, porque sabe rico, porque con eso pues, lidio con los problemas de la vida, me da más enfoque, más atención pues porque me hace sentir más interesante, me hace sentir más tranquilo. Quizá tú fumes porque te parece divertido o que te ayuda a socializar. Todas estas cuestiones o estas razones por las que yo alguna vez fumé y por las que probablemente tú fumas o crees que es lo que tú obtienes del cigarro. Calma, paz, enfoque. Te tengo la mala y la buena noticia de que pues ninguna de esas cosas fue realmente cierta o verdad. ¿Por qué? Pues porque claramente lo dice Alan Karen en su libro Es fácil dejar de fumar, si ¿sí sabes cómo, que ese es el mejor libro, yo se lo recomiendo muchísimo. Si pudiera hacer un pequeño paréntesis para decirles cuál es el libro que ustedes tienen que leer para dejar de fumar, sería ese. Y pues básicamente dedica la mitad del libro a decir eso. Que el cigarro nunca nos ha dado nada, que todo ha sido una ilusión. Por ejemplo, dices que el cigarro te relaja, pero eso no es verdad. Lo único que hace es calmar el deseo de fumar que en un inicio te provoca. Es decir, tú puedes estar, pues no sé, en el tráfico, ¿no? Mucha gente fumaba, fuma en el coche como yo fumé alguna vez. A mí en el tráfico, pues me daba ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no me gusta a mí estar manejando y estar llegando tarde y estar a punto de llegar. Pero ahí además había otra capa adicional que es la ansiedad que te provoca fumar. Es decir, que tú ya estabas ansioso desde antes. Tú ya estás ansioso, ¿por qué? Porque tú te has encargado de que si, que si no fumas cada cierto tiempo, no estás en paz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estás en el coche, estás nervioso, tienes el estrés del coche y además el estrés de que no has fumado. Entonces, fumas un cigarro. ¿Qué ¿Qué pasa? ...se relaja ese nivel nada más... ...el nivel de la ansiedad por el cigarro... ...y entonces, ¿qué es lo que hace eso? ...que tú percibas como si te relajaras... ...pero lo único que estás haciendo es relajar la ansiedad... ...que en un inicio te provocó... ...te voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Imagínate que tú decidieras... ...todos los días salir con una piedrita en el zapato... ...y esa piedrita en el zapato... ...pues caminaras así, poco a poco cada día caminarás un pasito más y de pronto ya que caminaste 10, 15 pasos te empieza a lastimar y lo único que haces es quitarte esa piedrita del zapato entonces empiezas a caminar y dices ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué rico! ¿No? Ya estar sin la piedrita en el zapato ¿Pero qué es lo que hace la nicotina? Es como si esa piedrita en el zapato se formara otra vez cada X tiempo, cada X tiempo que dejas de fumar y otra vez andas con esa piedrita en el zapato y te la vuelves a quitar y de nuevo ese zapato genera otra piedrita y así hasta no poder tener fin. Es el cuento de nunca acabar. Es el cuento de que entre más fumas, más necesitas fumar. Y entre más necesitas fumar, más fumas. Y de pronto tu vida se vuelve una esclavitud como fue en mi caso. En la cual yo no podía dejar de fumar un maldito día. Por más que estuviera enfermo por más que no tuviera dinero, por más que no quisiera o que en el fondo de mi corazón yo dijera, Dios mío, por favor... Ya no quiero volver a fumar. Este fue mi último cigarro. Corte A. Esa ansiedad, ese, ese, esa molestia, que, esa adicción que está en ti, vuelve a surgir para pedirte otro cigarro y otro cigarro. Entonces, ¿qué es la trampa de la nicotina? Es decir, que tú crees que obtuviste de la, del cigarro como esa concentración o esa calma. Pero no, realmente el cigarro lo único que hizo es causarte una adicción, una necesidad. Y de pronto que nada más se podía saciar cada X tiempo con un cigarro. Eso es todo lo que te digo. Ahora, de aquellos que digan que el sabor es lo que les gusta del cigarro, pues perdónenme, pero pues hay millones de cosas que son mucho más sabrosas que el cigarro. Es más, hasta el cigarro pues, huele mal, el cenicero huele mal, nadie come ceniza, ¿no? Por ejemplo, no hay comida, sabor, cigarro. Eso realmente es una, una tremenda ilusión, ¿no? El decir que sabe bien. A lo mejor te acostumbraste a ese sabor... ...pero no sabe bien un cigarro. La reacción natural de cualquier persona... ...inclusive la tuya cuando dejaste de ...cuando empezaste a fumar la primera vez... ...es dar una bocanada... ...toser... ...decir... taque y, ...y este... ...y escupir, ¿no? ¿Por qué? Porque es, es humo, es nocivo, es, es cancerígeno, es... ...es una porquería el cigarro, ¿no? Pero tú gracias a que... ...quisiste pertenecer a un grupo... O viste en las películas que la gente fumaba y era como pues, más interesante. O porque te quisiste hacer el grande en tu vida. Pues por eso empezaste a fumar y poco a poco lo que hiciste fue soportar lo feo para poder meter esa sustancia que se llama nicotina. Y de pronto esa sustancia te enganchó, te causó una necesidad que solamente calma la nicotina y de pronto pues ya, ya vives como un esclavo. Entonces, pues, ¿qué es esto? Eso es la trampa de la nicotina. Lo mismo sucede con que si te enfoca o te da concentración, no te da concentración, no te enfoca. Hay gente que vive muy feliz, muy concentrada, muy en paz, muy en calma consigo mismo y no fuma. Es más, tú una persona, esta es la prueba de fuego. Si tú crees que el cigarro calma a la gente, tú le podrías dar a algún no fumador un cigarro y se calmaría pero qué pasa con un no fumador cuando le hace un cigarro se vomita eso es lo que sucede entonces pues hay que borrar de la cabeza que cualquier beneficio que creas que obtienes de fumar te lo da no que te divierte o te ayuda a pasar el tiempo no pues, pues te estoy seguro que tu celular ver Facebook este ver videos de YouTube este, leer escuchar música Hacer ejercicio. Cualquiera de esas cosas es mucho más divertido que hacer. Es más, si fuera por eso, pues agarra un pedacito de madera y hazlo. ¿No? Pero sabes que no es por eso. Sabes que tú fumas porque tu cuerpo te pide una sustancia. Y de pronto no te deja en paz. No te deja en paz. No te deja calmarte. No te deja concentrarte. No te deja estar tranquilo. No te deja disfrutar hasta que no se lo des. Entonces, este... Pues esa es la trampa de la nicotina. Entonces, pues ahora que hablábamos del primer punto, ¿no? Que es enojarse con, con el cigarro. Pues ahora te pasa a enojar el doble porque ya sabes que con el segundo punto que les estoy diciendo, además de todo lo que te hizo el cigarro, te lo hizo con un engaño. Y ese engaño es la trampa de la nicotina. Bueno, ahora voy a ver mis notas del tercer punto. Tercer consejo. ¿Por qué muchas veces fracasas cuando quieres dejar de fumar? ¿O por qué has muchas veces fracasado? Estoy seguro que has fracasado porque no has hecho un intento serio. ¿Y qué significa hacer un intento serio? Significa hacer un plan. Significa realmente pues prepararte para, para lo que viene. ¿no? O sea... ¿Dejar de fumar para ti que tú eres un adicto? Si no puedes dejar de fumar aunque tú quieras. Si has sufrido mucho por el cigarro pero no puedes dejar de fumar, eres un adicto. Para ti, dejar de fumar es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de libertad o de ser un esclavo. Es una cuestión de, de, de que puedas ganar más dinero del que tú puedas imaginarte de lo mucho que estás gastando en eso. O oh, más. ¿cuánto cuesta un cáncer? no te cuesta una enfermedad grave no tiene precio la cantidad de dinero que uno puede llegar a sufrir y que hoy te puedes ahorrar si tú quieres dejar de fumar y estás dispuesto a dejar de fumar entonces cuando uno hace algo importante cuando uno hace algo de vida o muerte que se prepara ¿no? es más, hasta cuando no hacemos algo tan importante o hacemos un viaje nos preparamos ¿Y ¿qué significa prepararse? significa conocer significa leer significa... Ver videos de YouTube significa visualizarte a ti mismo. Enfrentándote al dejar de fumar. Significa pensar que cuando tú hayas querido dejar de fumar. Quites de, de frente de ti todos los cigarros que puedas. Que esconda los ceniceros. Que no compres cigarros para que no sea tan fácil que tú caigas. Significa que le vas a decir a tu familia y a tus amigos a lo mejor que, que te vas a retirar un, un par de días a, a planear esto, o significa que a lo mejor les vas a decir a tu familia que si te encuentran un poquito más nervioso o irritable que de costumbre, pues que te comprendan, significa que vas a hacer un plan, que vas a tener respuestas para cuando haya dudas, que vas a tener un plan A, un, B, un plan B, y bueno, ya con los, con las demás cosas... Te voy a dar un plan, este, te voy a ayudar a que formes ese plan. ¿no? Eh, por ejemplo, una de las principales cosas que puedes planear, además de tirar los dos cigarros que tengas cerca, de, ti, de prepararte un ambiente dos, tres, relajado o algo así, para que tú puedas tener más éxito, más probabilidades de éxito, sería pues realmente hacer una lista, hacer una lista de las cosas por las cuales tú quieres dejar de fumar. ¿Qué es lo que te va a motivar a hacerlo? A lo mejor te va a motivar a oler bien, que tus dientes no se manchen, que tu ropa no huela mal. A lo mejor te va a motivar a gastar el dinero en algo más importante. A lo mejor te va a motivar eh, no enfermar a tus hijos y a tu familia, que tu coche no huela asqueroso. A lo mejor te va a motivar que vas a mejorar tu condición física que vas a poder subir unas escaleras sin estarte ahogando que le estás evitando a tu familia la pena de tener que atenderte y cuidarte cuando tengas una enfermedad grave te va a motivar que vas a poder ir a cualquier viaje sin estar pensando en que mejor no puedes fumar en el avión te va a motivar que puedes entrar al cine y disfrutar la película que no tienes que salirte en las fiestas a la calle a fumar, que no tienes que salirte de la casa de tus amigos a fumar, que no vas a ser un mal ejemplo para, para tu familia o tus hijos. Todas esas cosas escríbelas, escríbelas porque eso van a ser cada una de ellas una respuesta, una razón para que cuando tú estés soportando algo, que es algo que vamos a hablar en el siguiente punto, que es el síndrome de abstinencia, que tú recuerdes que a lo mejor te sientes inquieto y, y la nicotina está queriendo jugarte en tu cerebro la idea de que tienes que fumar y que tienes que fumar y que te obsesiones con fumar. Tú vas a sacar esa lista o te la vas a memorizar y vas a decir, no voy a fumar y voy a aguantar por esta, por esta razón, por esta otra, por esta otra razón. Y de pronto te vas a dar cuenta de que va a ser más fácil resistir. Yo realmente cuando dejé de fumar las primeras veces. Y tuve muchos errores y muchos fracasos. Fue por eso. Porque nunca hice un intento preparado. Un intento serio para dejar de fumar. Nunca vi un video antes de algún amigo. De YouTube. Así que, que hay muchos y muy valiosos. Que en su momento yo vi. Que, que me dieron ideas, tips. Este, métodos para dejar de fumar. Pero nunca, no me informé. De qué es lo que yo ganaba al dejar de fumar. No me informé de cuánto duraba el síndrome de abstinencia, de qué tan adictiva era la nicotina, ¿no? por ejemplo. Eh, pues me dormí una noche diciendo ya no voy a fumar, pero pues con los cigarros al lado, en el cajón, ¿no? para que bastara un... para fracasar luego pues con ideas como un poco infantiles, no de decir, ah bueno, como ya voy a dejar de fumar, además voy al gimnasio y además dejo de comer porquerías y querer hacer todo al mismo tiempo y meterte un poco, tanta presión a ti mismo y platicarles a todos tus amigos de que ya no fumas y demás y, sin realmente pues vivirlo, sentirlo y pues realmente dar puros, pues pura presión a ti mismo y de qué hace alguien cuando está presionado cuando alguien está estresado cuando alguien está cuando un fumador se estresa cuando un fumador siente la presión que hace pues fumar eso es fracasar y realmente pues no es un intento serio también es por ejemplo si tú sabes que tienes una por delante alguna cosa que te causa estrés que tienes que lidiar con ella pues a lo mejor posponla pues no a lo mejor trata de de estar en paz y tranquilo esos días, ¿no? Para que sea más fácil que tú pongas tu energía y tu concentración en tu recuperación. ¿Por qué? Pues porque es cuando uno está enfermo y la, las adicciones son enfermedades, pues uno realmente se está recuperando de una enfermedad. ¿Y qué hace uno cuando se está recuperando de una enfermedad? Está en reposo, está en paz. No se sale a la calle a correr el maratón, no se sale a pelear con la gente, no se sale a, a trabajar al triple, no se sale a comprar este problemas, ¿no? Uno está en paz, usando su energía en recuperarse. Asimismo, debería ser un esfuerzo honesto para, para dejar de fumar. El cuarto punto, este fue el tercero. Voy a repetir lo que es. Prepárate ya es un intento serio. El cuarto punto ya lo adelanté un poco, pero es eso. Gran parte del secreto de dejar de fumar es, es tener la respuesta para cuando el cerebro nos quiera jugar un chueco, nos quiera engañar. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que va a llegar un punto en el que la nicotina en tu cuerpo empiece a, a salir. Y entonces la pues la adicción que está en nosotros nos va a pedir otro cigarro. Y nos los va a pedir poniéndonos intranquilos, subiendo el nivel de ansiedad. Y es en ese punto cuando yo les decía, prepárate, prepárate con tu lista. Y tienes que estar dispuesto a realmente, pues a vivir, a vivir esa ansiedad. Sabiendo de que es una ansiedad temporal. Que a lo mejor los primeros días te vas a poner un poquito peor para ponerte definitivamente mejor así pasa con los adictos a cualquier droga o a las drogas duras, ¿no? por ejemplo el cigarro es una droga pero no, a lo mejor no es una droga dura pero por ejemplo cuando a una persona la, la internan en una clínica de rehabilitación pues lo ponen en reposo le quitan la sustancia de su adicción y de pronto se pone mal, empieza a sudar, empieza a ponerse ansioso y demás. Y a lo mejor se pone un poco peor, pero cuando pasan pocos días, eso baja y de pronto ya no necesita esa sustancia. A eso se le llama síndrome de abstinencia. Y es algo que les quiero decir que es inevitable. Mucha gente les va a decir, ay, es que es súper fácil dejar de fumar y no te va a pasar nada y, y este... Y no pasa nada. Y tú vas a sentirte súper bien todo el tiempo. No. O sea, realmente yo no te voy a mentir. Si tú eres un adicto como yo. Si tú fumaste más de 10, 15 cigarros al día. Tú tienes una adicción física a una sustancia. Y esa adicción física. Pues. Te va a costar trabajo. Vas a sentir la ansiedad. Vas a querer fumar. Pero si tú realmente estás dispuesto y preparado para vivir ese pequeño malestar no es muy grande el malestar ¿por qué? porque pues no, no, no es como que te quieras arrancar los pelos no es como que te desmayes no es como que te eh, te empiece a arder la piel los ojos, no, o sea, es una, es una sensación parecida como a la sed es dura, es difícil de soportar pero tampoco es algo que sea insufrible. Vale muchísimo la pena pagar ese precio por recuperar tu vida, tu libertad, tu salud. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que te va a durar esa sensación a lo mucho una semana, semana y media. Si tú ya lograste descubrir la trampa de la nicotina y estás ya convencido al 100% de que el cigarro no te dio nada, nunca te dio nada, y entonces cuando dejas de fumar no estás perdiendo algo, sino simplemente estás quitando esa sustancia de la que eres adicto y estás viviendo el síndrome de abstinencia, pues necesario, porque ni modo, ¿no? Tú le diste a tu cuerpo esa sustancia, tú elegiste ser un adicto, pero sabes que la buena noticia y es tan noble el cuerpo que en una semana, semana y media, estarás libre. Esa sustancia se habrá ido de ti y te quedarán entonces las, las dependencias no tanto físicas por la nicotina, te quedarán las dependencias emocionales, ¿no? De que te acordarás o querrás acordarte de que de que a lo mejor pues, tú socializabas mejor en las fiestas con un cigarro, aunque qué rico era prenderte un cigarro después de hacer el amor, Todo, todas esas cosas son, son eran y vendrán a ti, son ideas psicológicas y vas a pensar que, que te hace falta algo, pero si realmente estás claro en el punto 2 de descubrir que la nicotina no te dio nunca ni te dará nunca nada y que tu vida no le estás perdiendo ni siquiera un gramo de nada, por dejar de fumar y al revés estás ganando muchísimo. Ya la parte de la psicología y dejar de fumar va a ser muy fácil porque tú en una semana, semana y media que te liberes de la adicción física de la sustancia, la nicotina, si ya te liberaste de la, de la adicción mental, que es con todo esto que estamos hablando de que te des cuenta de que era una trampa, ya la hiciste. Tú puedes cambiar tu vida en una semana, semana y media. Puedes hacer hacerlo mejor que has hecho en tu vida que es dejar de fumar te puedes sentir increíble como yo me siento hoy y como miles de personas que han dejado de fumar se sienten el día de hoy o sea realmente yo estoy seguro que si tú le preguntas a un exfumador fumador o a un ex adicto ¿qué fue lo más padre que ha hecho en su vida es liberarse de su adicción no hay nada que le dé más gusto más orgullo más placer más satisfacción más sentido de logro que volver a recuperar tu libertad no hay nada más valioso que eso entonces, ¿qué es el siguiente punto? Es 5. Vive tu abstinencia sin miedo. Cuando tú quieres, cuando tú estás dejando de fumar y tienes el síndrome de abstinencia, lo que va a pasar es que tu mente va a pensar que, que si no fumas ahora te vas, peor, te vas a poner peor, y 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 va a llegar a un punto en el que hasta que sientes que te vas a volver loco porque sientes que esa abstinencia va a subir hasta un punto en el que no la puedas controlar. Y eso no es cierto, o sea, realmente, generalmente la abstinencia empieza, 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 empieza y llega un punto en el que baja y vuelve a, a colocarse en un nivel soportable. Es como cuando este tú tienes como un niño, ¿no? Un niño que está... Haciendo un berrinche, un berrinche horrible y se tira al piso y se avienta y, este, y quiere que le compres el juguete o quiere que, que tú hagas lo que tú quieras hacer. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer nosotros? Es decirle no, ignorarlo y vámonos a lo que sigue. Y te volteas y te vas y lo dejas que haga su berrinche, que haga su drama. Así es con el cigarro también. Pero no le crees que se va a morir, no le crees que te odia al niño, ¿no? Porque, porque hace veces los niños no nos dicen este a los papás, yo no tengo hijos, pero bueno, he visto los, a los niños, ¿no? Como dicen, te odio, me voy a morir, este si no me compras eso, ya no te voy a querer nunca. Pero tú en el fondo sabes de que es por su bien, que no le va a pasar nada, que no pasa nada. Y que en unos pocos minutos, horas, se va a acabar el problema. Y tú vas a seguir con tu vida como si nada. Así es el cigarro. Así le tenemos que decir al cigarro. Tú ahorita estás pataleando. Estás gritando. Estás haciendo un desmadre en mi interior. Quitándome la tranquilidad. Pero ¿sí? ya sabes qué. Yo cada vez que me resista. Estoy una, un, un intento más cerca de resistirme. De que tú me dejes en paz para siempre. Y eso nos lleva al siguiente consejo. Que es el llevársela día a día. Muchas veces a nosotros nos asusta muchísimo la idea de que viviremos sin el cigarro, ¿no? Ahora, si realmente tú ya te diste cuenta de que el cigarro es una ilusión, es una trampa, pues realmente pues es difícil que esto te vuelva a suceder. Pero también, pues, si es normal y es como cualquier cosa en la vida, a lo que estamos habituados, que tengamos pues, miedo o dudas de cómo va a ser nuestro futuro, ¿no? En un momento de flaqueza, en un momento de debilidad, de pronto lleguemos a, a querer ser algo tan autodestructivo como volver a fumar o, por, o fracasar de nuevo, ¿no? Y eso realmente pues no es, pues es normal, es normal que nos sintamos así, pero para eso hay que llevarnos día a día, o incluso horas a horas, ¿no? Si realmente uno quiere dejar de fumar, pues realmente puede uno tener... Eh, la idea de que hoy es muy difícil, ¿no? Los primeros días que cuando uno deja de fumar, el primer día dice, híjole, qué difícil es. Pero no significa que vaya a ser igual de difícil mañana. Probablemente sea hasta mucho más fácil. Y entonces, no hay que pensar cuando uno está dejando de fumar los primeros días en que toda la vida vamos a dejar de fumar. No. Aunque realmente esa sea en el fondo nuestra intención, pero no vamos a pensar eso. ¿Por qué? Porque realmente tú eres diferente cada día. Tú realmente tienes, la fuerza y la energía que tienes hoy no va a ser la misma de mañana. Y cada día se será mucho mejor para ti. Eso, eso te lo aseguro. Entonces, pues, como siguiente consejo, vive tu vida a pedazos de 24 horas, de una hora, de dos horas. Y realmente, relájate porque no... Hoy no tienes por qué resolver toda tu vida. Hoy no tienes por qué ser este tener todas las respuestas lo único que tienes que hacer es hoy, o en este ratito, o en esta hora o como a ti te funcione, no fumar eso es lo único que tienes que hacer y siempre con la esperanza de que estás haciendo lo mejor que puedes hacer en tu vida y que cada vez va a ser más fácil yo te lo prometo yo tuve 15 años fumando yo ya no veía mi vida sin cigarrosa o sea realmente yo ya llegó un punto en donde pasé más tiempo fumando que sin fumar donde mi vida giraba en torno a fumar, y aún así, hoy por hoy, ya, ya no pienso en eso. Parece increíble, pero pues ya no piensas en eso. De pronto, para mí el cigarro dejó de ser algo importante en mi vida. Hoy tengo millones de cosas más importantes para, para las cuales realmente enfocarme, disfrutar. Y estoy seguro que, que tú también poco a poco vas a darte cuenta de que no necesitas el cigarro para vivir. No necesitas una sustancia que te mata, que te enferma y que te lastima. no Y realmente estoy seguro que tú lo vas a conseguir. no Te estoy dando todas las herramientas que yo en su momento me tardé mucho en, en procesar y todo. Te las estoy dando con, con el ánimo y el interés de que este 2019 tú lo vivas libre, feliz, contento, sano y orgulloso de ti mismo. ¿no? Ahora pues... Que, es, que también es un tip bueno para cuando estés dejando de fumar es distraerse, distráete. O sea, muchas veces cuando uno empieza a dejar de fumar, empieza a entrar como con un debate con la adicción, empieza a decir, ay, si me fumo un cigarrito nada más, ay, si una bocanada nada más, o si fumo estos días y ya luego mañana vuelvo a dejar de fumar, oye, y si qué tal si porque estoy dejando de fumar, pues engordo muchísimo, ¿no? Engordo muchísimo y ya me siento súper... este, empiezo a subir de peso y no, 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 eso no me va a gustar. ¿O qué tal si cuando deje de fumar, pues me voy a poner tan insoportable que nadie me va a querer? O sea, cuando uno empieza a dialogar con la adicción, va a haber mil y un formas en las cuales puedas caer en el engaño y en la trampa de que, de que a lo mejor necesitas fumar. ¿Por qué? Porque la mente lo único que está buscando es como esa relación que te engaña, como esa relación que te lastima, pero te dice, por favor, perdóname, te prometo que ahora sí que no, ya no lo vuelvo a hacer, vas a volver a verte, si tú le das tantita cabida, si tú le das cabida otra vez, ya no hay ya no hay este vuelta atrás y tienes que volver a empezar el proceso de desintoxicación. O sea, realmente, por eso yo no pienso que sea bueno las terapias en las cuales deja uno de fumar gradualmente o, o, o se permite unos cigarros un día y otros no. Pues ¿por qué no? Porque al, a, las, a los bichos, a las plagas, a las cosas que, que te están enfermando hay que sacarlas de raíz. Y aunque duelan, sacamos de raíz, pero ya no vuelven a crecer. En cambio, si nosotros le damos la entrada a un cigarrito, ese cigarrito le va a entrar a otro cigarrito y a otro y otro y vas a acabar fumando lo mismo que fumabas o peor. Y ahora va a ser más difícil que dejes de fumar porque vas a traer un fracaso más en tu, en tu historia. Y te vas a sentir más débil y te vas a sentir más dañado de que otra vez volviste a fracasar. Eso no lo vamos a permitir. ¿Qué otro tip? El número... Siete, este es muy bueno, o sea, realmente disfruta, tú puedes disfrutar desde el día uno el no fumar, en lugar de estarte concentrando en todo, en que, en que ya no puedes fumar y que ya no quieres fumar y que ya no, este, ya no puedes este, disfrutar de tu cigarro y que ya te lo quitaron y que tienes que ni modo sufrir la abstinencia, o sea, en lugar de vivirlo como algo triste, como de que te quitaron algo que bueno, otra vez te reitero, porque es el punto central, no te pierdes nada al dejar de fumar, te puedes disfrutar desde el del segundo, del, del segundo uno el no fumar. ¿Cómo? Pues levántate, levántate y a lo mejor disfruta que puedes respirar mejor. Desde, desde el día uno puedes sentir eso. Disfruta que ya no gastaste hoy en eso. Disfruta que hoy hueles mejor. Te vas a lavar los dientes y esa sensación de que hueles rico tu boca va a durar Más de 5 minutos disfruta que le puedes dar un beso a tu pareja sin que sepas, es horrible disfruta la comida que te vas a ver mejor, o sea, poco a poco cuando dejas de fumar los olores y los sabores se vuelven a recuperar como antes y la comida sabe mucho más rica disfruta que hoy puedes ir a un café sin, sin tener que salirte disfruta que puedes eh, caminar más sin perder el aliento disfruta que que hoy estás haciendo un ejemplo para, para los demás y estás demostrándote a ti mismo que eres más fuerte de lo que tú crees. Todo eso lo puedes disfrutar hoy, desde el primer momento en el que dejas de fumar. Y entonces, en lugar de estar concentrado en todo lo que según tú pierdes por fumar, por dejar de fumar, concéntrate en lo que ganas, concéntrate en, en, en que tu casa va a oler mejor, en que tu coche va a oler mejor, Concéntrate en que hoy estás haciendo lo que está en tus manos para tener una vida más sana, más larga. Cómprate algo, ¿no? O sea, en lugar de comprarte los cigarros, cómprate un, una comida rica. Este, Inscríbete a un gimnasio, vete a un viaje, cómprate una cámara, un celular, lo que sea. Disfruta. Disfruta hoy que ya eres libre. Disfruta que no necesitas... De que una compañía gaste, que te haga gastar tu dinero para matarte, para enfermarte. Disfruta que ya no eres una persona engañada por la trampa de la nicotina. Disfruta tu libertad. Ese fue el punto siete. Disfruta el no fumar desde hoy. Cuando empiezas a valorar todos esos pequeños momentos, ya ni te dan ganas de fumar, porque dices, hijo, ¿fumar para qué? ¿Para oler a madres? ¿Para enfermarme? No, yo prefiero estar como estoy ahorita. Ocho, pues no te expongas a situaciones de riesgo. Muchas veces cuando uno empieza a tener éxito, ya lleva una semana, semana y media sin fumar y todo, uno se siente tan bien y tan contento y tan, tan a gusto que de pronto pues ya se confía uno y entonces deja de hacer las cosas que, que en un inicio le dieron el, el éxito. no Por ejemplo, estar en paz, el comer bien, el estar tranquilo, el no meterse en problemas. De no meterse en situaciones de estrés o de riesgo. O sea, por ejemplo, si tú estás recién dejado de fumar y estás recuperando tu vida y tu libertad, pues, y te invitan a una fiesta que sabes que van a ir todos tus amigos que fuman y todo, pues la aunque sea una semana más, ahórratela. Te estoy seguro que no va a pasar nada y a las siguientes dos o tres semanas que puedas, o en un mes, ve cuando te sientas más seguro, más afianzado, o sea, no te pongas en situaciones de riesgo en donde sea fácil que fumes. Lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si de pronto tienes que hacer algo muy difícil emocionalmente, como hablar con alguien o, o algo, pues trata de, de posponerlo un poco para cuando te sientas más firme. Este, también, pues intenta, intenta no estar ni muy cansado, ni muy estresado, ni muy hambriento, ni muy desvelado. O sea, no eh, intenta que tu cuerpo esté fuerte, esté bien para resistir. Para resistir cualquier momento de debilidad. A lo mejor, ahorita, realmente tu. tu. tu nueva vida sean, esté como verde, ¿no? Este, tu, tu nuevo ser sin fumar está un poco verde. Entonces, déjalo crecer, déjalo afianzarse. Y disfruta de. de que. Tú tienes el control de las cosas y, y relájate. O sea, llévatela poco a poco, como decíamos día a día. Y no te, no te metas en cuestiones de estrés. No en cuestiones de riesgo. ¿no? Si puedes evitar los primeros meses ir a fiestas, bares. O donde tú sientas que puedes fracasar. O que sea más fácil que caigas en la tentación. O sea, Ahórratela, aunque sea un mes. O sea, te cambio un mes de estar tranquilo por estar en tu vida. Lo mismo como les dije al principio de que cuando uno está enfermo, cuando uno está en recuperación o enfermo, pues no va a fiestas, no se pelea, no se pone este, en situaciones más que de estar en paz y tranquilo trata de hacer eso tus primeros días cuando dejas de bombar también por último pues también trata de, de que tu vida eh, de apoyar tu nuevo estilo de vida ¿por qué? porque también es, si tú empiezas a a dejar de fumar y te empiezas a alimentar mejor y empiezas a hacer un poco más de ejercicio y empiezas a cambiar tu, tu estilo de vida, va a ser todavía más difícil que vuelvas atrás. ¿Por qué? Porque ya va a ser incompatible el, el vicio, la adicción, el cigarro, la asquerosidad de estar fumando con una vida que es más sana, que es más tranquila, que es más eh, de deporte, de actividad, una vida mucho más agradable. Entonces... Si tú te construyes una vida más sana poco a poco y tu entorno empieza a ser más sano, tus actividades empiezan a ser más sanas, va a ser mucho más fácil que, que, que te mantengas sin fumar. ¿Por qué? Porque ya tu vida, en tu vida ya no va a encajar el cigarro. Trata de hacerlo y la verdad te vale mucho la pena. Y por último, y con esto quiero cerrar este video, es una vez que lo hayas conseguido, trata de regalarles a otros, como yo lo estoy haciendo en este momento, tu experiencia, tus consejos, tu testimonio. Comparte con los demás que sí se puede dejar de fumar. Motívate. Ve a los demás como una oportunidad para que tú regales y compartas esto que tú tienes ahora nuevo en tu vida. Dáselos a los demás. Te, te juro, te vas a sentir también A mí por eso hoy estoy haciendo este video y me siento tan contento de haber hecho el video en el 2016 porque me permite reafirmar que haber dejado de fumar y haber aguantado esos momentos de crisis cuando quería fracasar y quería ponerme un cigarro en la boca y decir ya vale madres todo y quiero fumar y me vale madres que todo lo voy a echar a perder no. decirles que vale la pena aguantar esos momentos decirles que, que se puede y que les espera una vida increíble les espera una vida en la cual ustedes sean los dueños y, no, y que la vida las rijan ustedes no la rija una sustancia que cada una o dos tres horas este, te hace su esclavo y, y pide como de lugar de que te mates cigarro a cigarro cada vez más. Y bueno, pues te, les agradezco muchísimo haber visto este video. Les mando a todos y cada uno de ustedes un abrazo. Por favor no dejen de mandarme aquí en los comentarios pues, sus dudas, sus miedos, sus motivaciones. ¿Qué les pareció este video? ¿Si les puedo ayudar en algo? ¿Si les puedo dar un consejo ya más específico, más personal para ustedes? Y de verdad aprovechen, aprovechen que, que muchas veces con el año nuevo vienen motivaciones nuevas, viene el, viene pues en el interior de todos las ganas de cambiar, de hacer con el cambio de año una vida diferente, algo mejor. Este, bueno, realmente dejar de fumar es bueno hacerlo en cualquier momento, pero si ustedes se encuentran en estos últimos días del año el deseo y la motivación de hacerlo y esa patadita les ayuda, aprovechenla, agárrenla y, y disfruten, disfruten que, que no tienen por qué vivir atados a una porquería y unas querucidas que es el cigarro. Que Dios los bendiga, que tengan éxito y aquí estoy para lo que ustedes puedan necesitar. Mil gracias.